0: 冬季里的春天。他把羽绒外套脱下绑在腰际，出门的时候忘记先查看一下气象，以为气温应该和昨天差不多，没想到温度落差那么大，才走一段路就发现穿太多了。但是要赶公车，没时间回家换衣服。今天第一天上工，最好不要迟到。近来他尽量不自己开车，尤其是下雪天，只要有公车到的地方，一律搭乘公车。年纪越长，胆子越小，自己一个人开车总是战战兢兢的。自从上回在停车场倒车撞到别人的车后，感到开车比如履薄冰还让人紧张。地上原本洁白的残雪快速融化，和掩在雪下的尘土混成一滩滩褐色的泥浆。他的一双短靴快速又规律地在泥浆上拍打，发出阵阵的清响。他没想到自己真做上这份工，连儿子们都不相信他会出去打工。上星期，有人在老人中心贴了张布告，不少老人围过去一起谈论着。他好奇走过去问怎么一回事。他算是老人中心的新鲜人，半年前才加入书法班。大家七嘴八舌向他解释。啊，我们附近的大商场和百货公司都在招临时工。你知道，十一月中开始是采购旺季，几乎每家店都在招人。哦，现在的孩子啊都不愿意打零工赚零用钱，就想到我们老先生老太太，大概觉得我们比青春期的小孩负责可靠。怎么样，有没有兴趣啊？可是我从没做过这样的工作。他两个儿子高中时都曾打过工，倒不是真缺那些钱，只是希望他们多点生活体验。都是些简单轻松的工作，谁都能做的。哎，是啊，是啊，我们都做过，没问题的。抱着几分好奇心，他决定去尝尝打工的滋味。他今年满七十，除了牙齿偶尔会出状况，算是十分健朗。两年前老伴去世，两个儿子怕他寂寞，都欢迎他搬去同住。他谢了他们的好意，说会不时去小住几天。他不愿意打搅小家庭的生活。虽然和两个媳妇儿都相处不错，但常住一起就难说了。一开始一个人过日子确实不习惯。老伴一向喜欢照顾人，家里大小事一把抓。一起生活了四十多年，他习惯做他的跟班。家里有什么要修理的，他只要说一声，马上解决。出门也一定由他掌方向盘，他只需陪着说话。只有在他生病的最后半年，身体实在太虚弱，才一切由他做主。他咽下最后一口气前，还不放心他一个人过日子，只交代两个儿子要好好照顾妈妈。两年来，他深居简出，除了照顾院里的花花草草，最常做的事就是去看老伴，换上从院里摘去的花。然后和他说说话。几个老朋友不时会约他吃个午餐，但是对一些家庭聚会，没老伴相伴，他就失去了兴致。看别人出双入对，免不了会引起心理的感伤。半年前，朋友告诉他，老人中心有人开书法班，一周一次，问他要不要参加。老人中心有不少活动，舞蹈、唱歌、桥牌等等，对他都没太大的吸引力。他的朋友常对他说：“别老闷在家啊，多走动走动，灵活脑筋才不会有老人痴呆症。”进入老年最怕的大概就是得老人痴呆症。任何饮食或活动，只要说对老人痴呆症有注意。一定大受欢迎。他想，他的确需要多点社交活动，所以加入了书法班。书法班有十来个人，女多男少，大概所有老人活动都是这种局面。老师是位八十多岁的退休教授，鹤发童颜，中气十足。不知玄碗。要悬肘写大字和练气功一样，足要稳，背要直，吐纳之间自然运作。老师第一堂课就让大家耳目一新，写字练功一举两得，能延年益寿再好不过。大家勤快的上课，班上有位七十多岁的秦老先生。说是老先生，其实也不算老，背脊挺直，健步如飞，看起来比实际年纪年轻许多。秦太太多年前去世，秦先生去年才搬来这里，和女儿家贴近点，彼此有个照料。秦先生和她似乎很投缘，上课时常坐在她旁边。听他说，常搭公车出去买菜和办事情。秦先生立刻说：“他耳聪目明，驾车技术优良。如果他不嫌弃，他乐意为他效劳。只是到目前为止，他不曾麻烦过他。他的工作是在化妆品部门分送香水试用品，就是拿着一盘试用品，在店前问往来的行人有没有兴趣拿一份试试看。”在上工前，公司给他们开了一次讲习会，告诉他们如何穿着打扮，如何吸引顾客。他从没做过这种抛头露面的工作，有几分兴奋，又有几分紧张。一早，他把要穿的衣服、鞋子装在袋子，刻意提早出门，等到了公司再换。他可不敢穿着皮鞋在雪地里走路。公司要求他们穿暗色服装，裙裤都可以。他找出一套自认最时髦的黑色裤装，配上黑平底鞋，要站四个小时。穿高跟鞋可不是自找罪受。今天也特别仔细上了妆，胭脂口红都涂抹比平常厚重些，穿戴整齐。站在镜前打量自己，不觉对镜里的自己微微一笑。他一向偏瘦，最近长了几磅，这套衣服更显挺拔合身。退休后，他几乎不曾这么慎重打扮自己，新买的衣服都属家居便装。还好这些年体态没什么大改变。不然还没像样的衣服可穿。新染的暗棕色头发，加上利落的造型，看起来还真年轻不少。上工后第一次回来上书法课，秦先生盯着他看了一下，说：“你看起来有点不一样。”“啊，是吗？大概是剪短了头发。”他摸摸头发说。哦，差点忘了，还染了头发。去打工总要看起来体面点，是吧？你也去打工？每星期去几天？累不累？恍惚间，他似乎听到老伴在说话。老伴一向比他还会嘘寒问暖。我一星期去四天，每天四小时，中间休息三十分钟。所以并不觉得累，反正这只是六星期的短期工，做得好玩的，其实真的挺好玩的。上工的日子，他感到精神特别好，心情也格外轻松愉快。昨天下班，他给自己买了两套洋装，心想赚的工钱还不够付制装费，不过他并不在意。站在镜前看着容光焕发的自己，一切都值得。这天，他穿着新衣，满面笑容分送试用品。商场人潮随着节日的到来而增加，他感受着节日带来的欢乐气氛。突然，一个熟悉的身影出现在他眼前。“啊，秦先生，你也来逛街？”圣诞节要给儿孙们买点礼物。说实在，我最怕逛街，也不知道该买些什么，真想一个人发个红包了事。是啊，还是我们中国人实际点。他一面说，一面照顾伸手拿试用品的客人。你还有多久下班呐？秦先生问。他看了一下手表，还有四十五分钟。哦好，等你下班，我送你回家。我再逛逛，等会儿见啊！也不等他是否答应，秦先生转身快步离开了。果然，四十五分钟后，秦先生准时出现在店门口。怎么没买东西？他看他两手空空，还是不知道该买什么，想让你提点建议。买礼物还是女性在行，我也该开始买礼物了。孩子们会回来过节，感恩节会回来，圣诞节就各过各的了。大儿子请我去他家，我说要打工就不去了。再说过节期间坐飞机，实在不是件轻松的事。商场离他家不到半小时车程，有人一路陪着聊天，更觉得距离不远。你下次哪天上班，我送你去。临下车前，秦先生说，口气不像询问，而是命令句。和他一起上了半年课，他知道他行事作风十分爽快大方，像上次书法班聚餐，大家分摊费用。算到小数点，他说：“你们出整数就行了，不够的我来补贴。啊”那怎么好意思给你添麻烦？他无法爽快答应。一点不麻烦，你知道我常常一个人开车到处溜达，有乘客一起聊天再好不过。而且我住的地方离你家不远，也算顺路。一天晚上，书法班上的李太太打电话来，她以为是班上又计划什么活动。李太太说没什么特别事，随便聊聊。东拉西扯一阵后，李太太突然冒出一句：“听说你和秦先生在约会呀？”她愣了一下，以为听错了。“你说什么？”直觉地反问。“听说你和秦先生在约会是吧？”李太太拉大声音说。约会约什么会？你是在和我说笑啊？不是说笑，真有人这么说，说看到你和秦先生同进同出。秦先生顺路载我上下班，这也没什么。嗯，谁跟你说这些的？海伦说的呀，他说上星期常看到秦先生在店门口等你。海伦和他在同一家百货公司打工。我和海伦说过，我是搭秦先生便车，怎么就变成约会了？他有点生气。海伦一向和和气气的，怎么也喜欢嚼舌。也不是他说你在约会，呃，是玉太太。前几天我们歌唱班聚会，海伦随口说：“秦先生人真好，志愿当司机接送你上下班。”玉太太直追问：“怎么接送法？你们是不是有说有笑？然后就说你们在约会？”玉太太常穿的花红柳绿，脸上也仔仔细细涂脂抹粉，像繁花似锦的春天。她是活动中心的花蝴蝶，参加不少活动。上个月也加入了书法班，但是看得出她并不是真的对书法有兴趣。每次只草草练习几个字，就忙着找人聊天，尤其喜欢找秦先生说话。老人活动中心里有不少失偶落单的人，黄昏之恋时有所闻。去年就有一对结为连理，能找到另一个老伴是可喜的事。一个人过日子，到底寂寞了点。不过他想，他是甘于寂寞的人。他和老伴相知相爱一辈子，点点滴滴的回忆足够伴他度过余生。他不需要再寻个老伴。年轻时总以为老年人必定心如止水，进入无欲无性的阶段。现在自己步入老年，他发现，在逐渐干皱微缩的皮囊下，几乎每个人都保有一颗鲜活热情的心。在追求伴侣的时 候， 更显出不减当年的活 力， 而这份活 力， 男女几乎不相上下。再次上 课， 他发现玉太太似乎有意避开 他， 和别人依然有说有 笑， 只对他视若无睹。对于交朋 友， 他一向随 缘， 形形色色的人不可能和每个人相契合。只求自己问心无愧。他不把玉太太的表现放在心上，专心练字。他越来越喜欢他这份临时工。早上梳洗的时候，嘴里不觉的哼着小调。秦先生照例准时接送他。他不知道这是不是和他的好心情有关。秦先生博学多闻，听他讲话的确是一件舒畅的事。当然，工作本身就让他十分欢心，像万圣节派糖果，只不过改成香水而已。每天人来人往，碰到健谈风趣的人还会聊上几句。平常难得见到的邻居和旧同事，也居然意外地见了面。大家知道他不是为钱打工，拿了香水都高高兴兴对他说 ：“Have fun。”他觉得美国人最值得称赞的地方，就是尊重各种工作，不以工作作为贵贱的指标。感恩节期间，儿子两家共八口回来过节。虽然有媳妇帮忙，他还是忙碌了三天。等他们都回去了，他居然如释重负，舒了口气。他想，他是习惯了简单清静的日子，也不知是好还是不好。曾经计划年老时要和老伴一起做的事，现在都搁在一边。有老伴的日子。像是骑两轮脚踏车呼啸前进，顺心应手。现在成了独轮车，唯唯战战骑着，费力也无趣。虽然他自认甘于寂寞，但有时不知不觉做了老伴爱吃的菜，吃到口里，泪水立刻沿着脸颊落入碗里。这天收了工，秦先生说：“饿不饿要不要吃点东西再回家？”秦先生知道他的作息时间：早上十点上班，十二点休息三十分钟，两点下班。休息时间他会吃点自己带去的点心，下班回家再吃午餐。没等他回答，秦先生又接了一句。我肚子在唱《空城计》，还没吃午饭呢。怎么没吃午饭？都两点了。今天早餐吃得晚，中午时候不觉得饿，现在是真饿了。他夸张地拍着肚子。哦，不好意思，让司机空肚子开车。走，我请你吃中饭。不行不行，怎么可以让女士请客？我搭你便车，请你吃顿饭，算来算去还是我占便宜。不行，不行，不能让女士请客。哎呀，你不是一向很干脆的，怎么跟我婆婆妈妈起来？如果你坚持不让我请，那我们只好回家自己吃喽。嗯，好吧，这次让你请，可是你要答应我，下次给我请。再说吧，告诉我你喜欢吃什么。他们就近在商场饮食广场吃简餐。老伴走后，除了儿子，他不曾单独和异性共餐。但和秦先生一起吃饭，他丝毫不觉得别扭。也许年纪越长，两性之间的界限不再黑白分明，不需要刻意保持两性间固有的矜持和距离。吃着吃着，突然想起李太太说他们在约会。他不自觉地四处张望一下，继而想想，碰到熟人又如何，也不过一起吃饭而已。第二天，李太太又来电话，开头即问：“有人看到你和秦先生一起吃饭，是真的吗？”他惊讶李太太消息灵通，心里暗暗好笑，岂不是真应了莫非定律？有可能发生的事，终归会发生、啊。是啊，昨天下工肚子饿，就一起随便吃了点东西。他不觉得有什么好隐瞒，也没必要向李太太多做解释。那那你们真的在约会喽？<笑>那要看你对约会下了什么样的定义。哎，你知道吗？李太太突然压低声音，仿佛要说什么秘密。玉太太呀、啊，对秦先生有意思。好啊，秦先生一表人才，玉太太风姿绰约，是天造地设的一对。他觉得自己有点口是心非，是吗？不是我在背后批评什么，我觉得玉太太配不上秦先生。对于玉太太的背景，他早就听人说过。玉太太是玉先生的第二任太太，两人差了将近二十岁。玉先生是商人，生意做的也小有规模。据说是在酒店认识玉太太。至于玉太太在酒店做什么工作，却有好几种不同的说法。玉先生和原配有两个孩子，却没和玉太太生个一男半女。玉太太虽然继承了一笔丰厚的遗产。但无儿无女，只好成天在活动中心打发时间。李太太接着说：“听说前几天玉太太请秦先生去她家的聚会，秦先生居然一口回绝。再碰到玉太太，他轻易可以在玉太太的脸上看出对他的敌意。旁人好像也隐隐约约透着看热闹的神情。”他觉得不可思议，活了这把年纪，怎么还成了三角关系的一角？早上起来，窗外一片银白，地上大概有两寸的积雪。他想了想，拨了秦先生的电话，告诉他下雪天不宜开车，他会坐公车上班。秦先生一再叮嘱他走路要小心。有人关怀的感觉，如饮醇酒，从头顶直暖到脚尖。尤其在这下雪的寒冬里，他突然想到，好一阵子没去看老伴了。等天气放晴，要去和他说说这回的打工经验。在一星期就是圣诞节，他的短期打工生涯也将结束。秦先生请他去他女儿家过圣诞节，其实有好几个熟朋友都已经邀请过他，他都惋惜了。他不是喜欢热闹的人，喧喧闹闹一阵子就感到十分疲惫。一个人在家煮碗面，看看电视，看看书，写写字，要自在轻松的多。对秦先生的邀请，他有点动心。他很想看看他的女儿和家人，但最终还是拒绝了。他不愿无端变成玉太太和秦先生之间的爱脚石，更不愿意成了别人茶余饭后的谈话资料。以后不用再搭秦先生的便车上工，也正好保持彼此的距离。圣诞节过后第二天，秦先生打电话来。我请你看电影、吃晚餐，庆祝你打工圆满结束。他顿了一下，然后问：“这算是约会吗？”秦先生斩钉截铁、毫不犹豫地说：“是的，这是约会。”可是你知道，我并不需要找老伴，我不想浪费你的时间。谁说做朋友就是找老伴再说老伴的定义也不必局限于夫妻关系，就当是老实有伴吧。可是人言可畏呀、啊！<笑>我们都过了老夫子说的“随心所欲不逾矩”的年纪了，做事为人心里自有一把尺，还怕别人说什么？呃，可,可是他还是不能像他那么爽快。我知道你老伴儿在你心中的分量，多认识一个朋友并不会减轻那个分量。你也常听我提起我去世多年的太太，不管多少年过去，她永远活在我心里。但是这并不表示我们不能再认识新朋友。我从来也没有刻意寻找伴侣，我一个人也过得不错。但是如果有机缘碰到投缘的人，让我们的日子更圆满愉快，为什么要回避呢？他顿了一下，接着说：“这样吧，等哪天和你一起去看你老伴和他知会一下，他一定不介意你多认识一个谈得来的朋友。”秦先生总能看透他的心思，他确实有些顾虑。老伴才走两年，他怎么可以和异性朋友如此热络？当然，他更不愿意承认自己在交男朋友。让我考虑一下，明天给你答复。没等到第二天，当天下午，秦先生出现在他家门口，手上捧着一束花。今天天气出奇的好，走，我们去看你的老伴儿。他张口结舌，一时不知该如何回答。别犹豫啦，我们这把年纪，时间比什么都宝贵。你不是说不要浪费我的时间？和你在一起，我觉得心情格外愉快。不要否认，你一定也有同样的感觉。既然如此，为什么我们不能做朋友？至于以后会怎样，就顺其自然，不必想太多。走，我们去看你老伴这花他会喜欢吧？难得天气和暖如春，有不少不怕冷的年轻人甚至穿着 T 恤短裤在慢跑。他拿着花坐在秦先生旁边，秦先生专心开着车，收音机里传出他们喜欢的古典音乐。他想，在他们进入冬季的人生，有机会享受一段如沐春风的日子，似乎真的没什么不好。再说，老伴一定不会反对有秦先生这样的人照顾他。